0: Alzheimerova choroba je najrozšírenejšou formou demencie a na svete na ňu trpí viac ako 46 miliónov ľudí. Do roku 2050 by sa mal tento počet asi strojnásobiť. Príznaky tohto ochorenia zahŕňajú opakované kladenie rovnakých otázok v prvotných štádiách, cez halucinácie v pokročilom štádiu až po stratu reči a schopnosti postarať sa o seba v tých posledných štádiách. Aj vďaka týmto typickým príznakom táto choroba podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí medzi 10 hlavných smrteľných ochorení. Okrem toho, na túto chorobu stále neexistuje liek, ktorý by nám ju umožnil plne vyliečiť. Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že do boja proti Alzheimerovej chorobe už roky vyrážajú celé vedecké a lekárske týmy. Napriek tomu, že len do výskumu Alzheimerovej choroby investovala americká vláda v roku 2018 asi 2 miliardy dolárov, stále tejto chorobe plne nerozumieme a nedokážeme sa jej efektívne zbaviť. Tento týždeň však svetovými médiami prešlo významné zistenie týkajúce sa možného pokroku v liečbe tejto choroby, konkrétne lieku Adukanumab od firmy Biogen. V tejto pravidelnej dávke sa teda budeme sústrediť na Alzheimerovú chorobu, na základné informácie, hypotézy o jej možných príčinách a tiež sa porozprávame o zaujímavom objave týkajúcom sa tohto ochorenia. Ešte predtým by som chcel krátko podotknúť, že Alzheimerová choroba je veľmi komplexný fenomén a v tomto podcaste budem veľa zjednodušovať neurovedci. Majte so mnou strpenie. Rovnako, žiadne informácie v tomto podcaste nie sú mienené ako medicínske rady a nemali by byť za nepovažované. Okrem toho, ak máte nejaké otázky týkajúce sa pravidelných dávok o bioinžinierstve a medicíne, píšte na miro.pravidelnadavka.sk Prinášať vám tento podcast a rôzne zaujímavé témy si vyžaduje nemálo času a námahy. Ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky či poskytuje zaujímavé podnety na premýšľanie, neváhajte nás podporiť. Budeme vďační za akúkoľvek podporu. Všetko o tom, ako nás podporiť, nájdete na www.ravidelnazdávka.sk. Vopred ďakujeme, podporu si naozaj vážime. A teraz sa už pustíme do ďalšej pravidelnej dávky ktorej sa venujeme Alzheimerovej chorobe, jej príčinám a možnému pokroku Takže o čom sme to dnes chceli hovoriť? O alzajmerovej chorobe. Práve výpadky pamäti sú príznakom, ktorý väčšine z nás príde na úm, ak sa rozprávame o tomto neurodegeneratívnom ochorení, teda o ochorení, ktoré spôsobuje postupnú degeneráciu a smrť nervových buniek. V prípade, keď neurodegeneratívne ochorenia spôsobujú problémy s pohybom, hovoríme o ataxiách, zatiaľ čo v prípade problémov s myslením a s ním spojeným fungovaním mozgu, hovoríme o demenciách. Alzheimerova choroba, teda patrí medzi demencie. Jej počiatočné príznaky zahŕňajú zábudlivosť, stratu pamäti a schopnosti rozhodovať sa či opakované kladenie rovnakých otázok. Problémy s pamäťou sa následne prehlbujú v ďalších štádiách a vedú k problémom s rečou, k paranoji či k halucináciám. V posledných štádiách choroby sa môžu pridružiť problémy s prehľtaním, pohybom či zo so stratou reči. A postihnutý tak zostane kompletne odkázaný na pomoc druhých a efektívne nedokáže sám fungovať. Človek sa po diagnostikovaní tejto choroby väčšinou dožíva 3 až 11 rokov. Aj keď Alzheimer priamo nespôsobuje smrť, štatisticky značne znižuje dĺžku dožitia. Aby sme pochopili tomu, čo zatiaľ vieme o Alzheimerovej chorobe, musíme si najprv niečo porozprávať o mozgu a neurómoch. Ako vieme, Zdravý mozog obsahuje desiatky miliárd neurónov, špecializovaných buniek, ktoré prenášajú a spracovávajú informácie pomocou elektrických a chemických signálov. Tieto bunky v mozgu si medzi sebou posielajú rôzne správy a následne posielajú správy a rozkazy ďalej do nášho tela, kde riadia rôzne procesy, od aktivácie svalov až po vylúčovanie rôznych chemikálií. Väčšina neurónov, sa skladá z troch základných častí. Z bunkového tela, z niekoľkých dendritov a z axónu. Bunkové telo obsahuje bunkové jadro, ktoré obsahuje genetické informácie a kontroluje aktivitu bunky v závislosti na vonkajších podnetoch. Dendrity si môžeme predstaviť ako komárikové štruktúry, ktoré sa rozpínajú smerom od bunkového tela a zbierajú informácie od ostatných kamošov neurónov. Axon je zase dlhá, káblovitá štruktúra na opačnej strane bunkového tela ako dendrity, ktorá vedie informácie k iným neurónom. Aby neuróny mohli správne fungovať a prežívať, musia vykonávať niekoľko základných funkcií. V prvom rade je to komunikácia s ostatnými neurónmi. V prípade, že neurón príjme dostatočne silný signál od iných neurónov, tento neurón vytvorí elektrický signál ktorý sa šíri pozdĺž axónu a spôsobí uvoľnenie chemikálie neurotransmiteru skrze malú štrbinku nazývanú synapsia. Neurotransmiter sa následne naviaže na špecifický receptor iného blízkeho neurónu a vyvolá chemickú či elektrickú odpoveď, ktorá buď stimuluje, alebo utlní aktivitu neurónu prijímajúceho signálu. Podobne ako keď kľúč zapadne do správnej zámky, ktorú buď odomkne, alebo zamkne. A tento dej prebieha skrze sieť neurónov v celom mozgu. Jeden neurón môže podľa odhadov mať až 7000 synaptických prepojení s inými neurónmi. Neuróny tiež musia mať fungujúci metabolizmus, teda proces rozkladania chemikálií a živín v bunke a ich následnej transformácie na chemikálie, potrebné na fungovanie bunky. Nervové bunky potrebujú na svoje fungovanie kyslí a energiu vo forme glukózy. Obe tieto látky sú zásobované krvou. Niečudo, že mozog patrí medzi najlepšie prekrvené orgány a konzumuje až do 20% príjmanej energie. Nakoniec neuróny musia byť upravované a musia regenerovať. Na rozdiel od iných buniek v tele, ktoré žijú relatívne krátko, napríklad červené krvinky, tuším, žijú okolo 120 dní, neuróny dokážu u ľudí žiť viac ako 100 rokov skutočný vonkový matuzalemovia. A to ani nerobia žiaden biohacking. Aby však neuróny mohli tak dlho vydržať, musia sa neustále udržiavať a opravovať. A tiež remodelovať. To znamená, že neuróny efektívne menia silu svojich prepojení s inými neurónmi podľa toho, aké stimuli dostávajú. Dospelý mozog dokonca dokáže v procese neurogenézy vytvárať nové neuróny. Samozrejme, náš mozog sa neskladá len z neurónov, ale aj z množstva iných buniek. V skutočnosti sú najpočetnejšími bunkami v mozgu kliové bunky, ktorých je v mozgu asi 10 krát viac. Tieto gliové bunky majú rôzne formy, ako napríklad mikroglie či astrocity. Také mikroglie spolutvoria imunitný systém mozgu ochraňujú mozog pred fyzickým a chemickým poškodením a odstraňujú z mozgu rôzne odpadové produkty či cudzie látky jednoducho veci, ktoré tam nemajú čo robiť. Pritom často spolupracujú s krvnými cievami, cez ktoré tieto látky vylúčujú. Podobne ako policajti spolupracujú s národnou diaľničnou spoločnosťou. To asi nebol najlepší príklad. Nuž, povedali sme si niečo o mozgu, No čo to má všetko s Alzheimerom? Počas zdravého procesu starnutia je bežné, že sa mozog zmenšuje, no počas tohto procesu prekvapivo nestrácame veľa neurónov. V prípade Alzheimerovej choroby je však poškodenie mozgu závažné, keďže množstvo neurónov prestáva fungovať, strácajú prepojenia s inými neurónmi a následne zomierajú. Alzheimerová choroba tak kompletne narúši procesy, ktoré neuróny a ich siete vykonávajú, teda už spomínanú komunikáciu, metabolizmus a opravné procesy. Alzheimer najprv typicky ničí neuróny a ich prepojenia v oblastiach spojených s pamäťou, ako napríklad v hypokanto. Neskôr však ovplyvňuje aj oblasti v mozgovej kôre spojené s jazykom, uvažovaním a sociálnym správaním. A množstvo ďalších oblastí mozgu je poškodených v ďalších štádiách choroby. Ako sa mení mozog človeka s Alzheimerom? Táto otázka je kľúčová pre pochopenie Alzheimerovej choroby a tu sa už dostávame k témam súvisiacim s novými liečebnými postupmi. V mozgu trpiacom Alzheimerovou chorobou môžeme pozorovať akumuláciu beta-amyloidných proteínov alebo jednoducho beta-amyloidov. Tieto sa formujú v dôsledku rozpadu väčšieho proteínu nazývaného prekurzor amyloidného proteínu. O jednej z fóriem beta-amyloidov, o beta-amyloide 42, a je to tu číslo 42, ultimátna odpoveď, sa predpokladá, že je mimoriadne toxická. A v mozgu pacientov s Alzheimerom práve abnormálne vysoké hladiny tohto prirodzene sa vyskytujúceho proteínu vytvárajú plaky, ktoré sa zhromažďujú medzi neurónmi a narušujú mozgové funkcie. Jednou z kľúčových hypotéz výskumu Alzheimera je, že práve akumulácia týchto lepkavých hrudiek proteínov je zodpovedná za šarapatu, ktorú Alzheimer narobí v mozgu. Ďalším problémom sú neurofibrilné uzlíky, teda abnormálne zluky proteínu nazývaného tau, ktoré sa zbierajú vnútri neurónov. Zdravé neuróny sú čiastočne podporované vnútorne mikrotubulami ktoré pomáhajú pri transporte molekúl a živín z bunkového tela do axónu či dendritov. V zdravých neurónoch sa tento tau proteín bežne viaže na mikrotubuly a stabilizuje ich. Pri Alzheimerovej chorobe však divoké chemické zmeny vedú k odpájaniu sa tau proteínu od mikrotubul a k jeho lepeniu sa k iným tau molekulám vytvárajúc vlákna, ktoré tvoria uzlíky. Viete, čo mi to pripomína? Keď máte robotníkov na stavbe, ktorí majú držať lešenie a namiesto toho ferozák Poďme piť! a hrv, všetci. Nož, ale naspäť: Tieto uzlíky blokujú transportné systémy v neurónoch, ktoré poškodzujú synaptickú komunikáciu medzi neurónmi. Videli ste pán prstenom návrat kráľa a pamätáte si ako sa Frodo brodil odpornými lepkavými pavučinami cez tmavé chodby u tej pavučice. Tak vymente si Froda za molekuly, pavúčiny za uzlíky tau proteínu a chodby za axón. Myslím, že toto je dostatočne farbistá predstava a nebudem to radšej rozvádzať. Okrem toho, samozrejme, je ešte niekoľko vecí, ktoré pozorujeme na mozgu pri zmenách spôsobených touto chorobou, ako napríklad chronická inflamácia, teda zápal, či znížený tok krvi a kyslíka do mozgu. Zdá sa však, že tieto zmeny sú spojené s komplexnou hrou medzi abnormálnymi hladinami tau-proteínu a beta Apoň Aspoň to je naša hypotéza. Nuž, a tu sa dostávame k novému objavu. Tau-proteín poznáme už od roku 1975, za čo ďakujeme Markovi Kiršnerovi, aj beta-amyloidy poznáme už dosť dlho. Väčšina liekov na Alzheimera bola založená na vyššie uvedenej hypotéze a farmaceutické firmy a výskumníci sa predbiehali v tom, ktorý liek dokáže lepšie vyčistiť mozok od beta-amyloidov. Doteraz však napriek nášmu úsiliu lieky zlyhávali jeden za druhým. Najsľubnejším liekom, do ktorého sme vkladali množstvo nádeje, bol Adukanuma od spoločnosti Biogen. Licenciu na tento liek firma získala v roku 2007 od Neuroimmune, švajčiarskej firmy, ktorá zistila, že isté protilátky dokázali odstrániť amyloidové plaky z mozgu. V roku 2016 bola v Nature publikovaná štúdia ukazujúca, že liek by mohol stabilizovať pacientov s Alzheimerom. V marci tohto roku však Všetky nádeje vyzerali byť pochované, keď dva veľké late-stage trials, teda výskumy v pokročilej klinickej fáze, ukazovali, že možné benefity lieku neprevyšujú rizika. Firma sa teda znamievo vykašľala na tieto klinické výskumy a zdalo sa, že miliardy dolárov vynaložené na vývoj tohto lieku jednoducho budú vyhodené von okno. No tento týždeň sa situácia zmenila. Biogen prostredníctvom svojho CEO Michela wu vydal vyhlásenie, že analýza väčšieho množstva dát ukázala, že adukanumat fungoval v prípade, že bol podávaný vo vyšších dávkach. Vidíte, všetko je to o dávkach. A že zlepšil kognitívne schopnosti pacientov a ich schopnosť vykonávať bežné denné činnosti ako upratovanie a nakupovanie. Tiež sa ukázalo, že liek spomalil klinický pokles schopnosti o 23 v porovnaní s placebom v prípade vysokých dávok, pričom v prípade nízkych dávok to bolo len 11 No tento nízkodávkový výsledok nebol štatisticky významný. A čo je najdôležitejšie, Biogen vyhlásil, že FDA, teda americký úrad zodpovedný za schvaľovanie a administráciu liekov, je otvorený tomu, aby Biogen požiadal o schválenie lieku. Šéfka Svetového združenia asociácií pre Alzheimerovú chorobu vyhlásila, že je to najpozitívnejšia správa o Alzheimerovi, aká sa tu objavila za celé 10 ročia. Na druhej strane nemali by sme predčasne jasať, keďže nie je isté, že dáta poskytnuté Biogenom budú dostatočné na to, aby prísnu FDA presvedčili o schválení. Ako som spomínal, Viedli sa dve klinické štúdie, pričom jedna z nich zlyhala. Toto zlyhanie v prípade malých dávok lieku bolo pozorované v oboch výskumoch. No sú sľubné výsledky jedného výskumu v prípade vysokých dávok dostatočné na to, aby sme na ich základe schválili nový liek? Okrem toho je jedna vec viesť klinický výskum v mimoriadne prísnych a neuveriteľne drahých kontrolovaných podmienkách na niekoľkých v stovkách pacientov a je vec druhá predávať liek v lekárni, aj keď samozrejme o tom sa tu ešte nebavíme. Musíme mať totiž istotu, že vieme pacientom odporúčiť správne dávky tak, aby sa dokázali vyhnúť vedľajším efektom. Poviete si, prečo hneď nevyskúšali vyššie dávky už na začiatku? Už preto, lebo spoločnosť sa obávala potenciálneho vedľajšieho efektu v podobe opuchov mozgu. Až neskôr sa ukázalo, že pacienti môžu bezpečne prijať aj vyššie dávky lieku. Zároveň treba oceniť, že Biogen bol v tomto prípade, aspoň podľa Scientific American, veľmi transparentný s dátami. Okrem toho, aj FDA sa mení. Niektorí analytici tvrdia, že pred niekoľkými rokmi by FDA takýto výskum vyhodila von oknom, no v poslednej dobe je vraj našťastie FDA oveľa viac priateľská k biznisu a oveľa trpezlivejšia. Čo teda povedať na záver? Miliardy na mnohé výskumy už boli minuté a pri lieku adukanuma existuje nádej. Možno nie v podobe žiariacej pochodne, no nie je to ani úbohá skierka. Je to niečo medzi, povedzme malý, no jasný plameň sviečky. Držme teda vedcom palce, nech sa im podarí čo najrýchlejšie ďalej analyzovať dáta a v prípade úspechu priniesť liek čo najskôr na trh. A aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zapamätať? Po prvé, Alzheimerová choroba je typ demencie, ktorá spôsobuje narušenie základných funkcií nervových buniek, teda komunikáciu, metabolizmus a regeneráciu. Po druhé, zdá sa, že Alzheimerovú chorobu zapríčňuje akumulácia beta-amilódových plakov a uzlíkov tau proteínov. Po tretie, firma Biogen vyvinula liek Adukanuma, ktorý vo vysokých dávkach vykazuje sľubné výsledky v zmysle spomalenia kognitívneho úpadku pacientov s Alzheimerom. Takže toto bola ďalšia pravidelná dávka, tentoraz zameraná na bioinžinierstvo, syntetickú biológiu. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v rôznych podcastových aplikáciách ako Apple Podcasts či Spotify. Ak neviete ako na to, kliknite na pravidelná pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky kľudne mi napíšte na pravidelná miro.pravidelnadavka.sk O nedlho sa počujeme opäť a dovtedy, nech vám to myslí.